0: Всем привет, это подкаст между скобок, подкаст обо всем, что связано с разработкой на PHP. И сегодня у меня в гостях Антон Жуков, инфраструктурный инженер из Manichat. Привет, Антон.
1: Привет, спасибо, что позвал.
0: Да, и сегодня мы поговорим про gRPC. Но сначала расскажи немного о себе, чем ты занимаешься, что вообще такое инфраструктурный инженер.
1: Да, ну это довольно стандартная позиция в компаниях среднего размера, инфраструктурный инженер. То есть есть инженеры продуктовые, которые пишут фичи. Вот. А есть ребята, которые сидят на бэкграунде и делают так, чтобы фичи функционировали безотказно. То есть, по сути, мы занимаемся тем, чтобы все было стабильно вот, и отказоустойчиво. Примерно так. Где-то что-то можем переписать, где-то можем что-то стабилизировать, ускорить. То есть, это такие бэкграунд-инженеры, которые занимаются более низкоуровневыми вещами, чем продукт ну, То есть, ты допиливаешь так. чужой код? Нет, это не в, эту историю, не в эту историю, то есть у нас есть, например, какая-то фича, ее быстренько там по тайм-то-маркету ребята написали, раскатали из продуктовой группы, мы смотрим, что она где-то местами начинает там медленнее работать, потому что внезапно получила популярность. То есть с учетом того, что бизнесу нужен тайм-то-маркет, им нужна быстрая разработка для тестирования теорий и гипотез, продуктовая группа не смотрит на там, производительность кода, например, в первую очередь, она смотрит на доставку до продакшена. То есть они доставили, зашло, не зашло. Дальше мы смотрим, внезапно там появились какие-то проблемы, например, с производительностью. Мы смотрим, что не так. Можем оптимизировать какие-то запросы к базе. Можем развернуть дополнительные сервера, новые очереди и так далее. То есть мы занимаемся тем, что обеспечиваем отказоустойчивость всего этого добра. Ну вот. В том числе мы можем эти задачи отдать в продуктовую группу, нам ничто не мешает. Но если вдруг какая-то там аварийная ситуация, в первую очередь, скажем так, в эти задачи вступает инфратим. Вот, просыпается среди ночи, либо среди бела дня бросает все и бежит чинить, либо бежит стабилизировать, либо занимается текущими задачами такими, вот, чтобы что ничего не ломалось и все работало так, как должно.
0: Итак, gRPC. Чем, давай начнем, с чем вообще не угодил REST и JSON, и какую проблему мы пытаемся решить с gRPC?
1: Да я бы не сказал, что он чем-то не угодил, и REST и JSON довольно старые и, скажем так, зарекомендовавшиеся технологии. В принципе, ни одна из технологий не является каким-то камнем преткновения в руках специалиста. Ну, я думаю, ты работаешь с PHP, да, ты часто, я думаю, слышишь, что PHP это какая-то шляпа. С каждого угла все, кому не лень, как бы скажут, что PHP это шляпа. И скажут, что JS это шляпа обязательно, кто-то покричит на Python, кто-то покричит на плюсы там за избыточное количество кода. Вот. Но ни одна из технологий, как я уже сказал, не является камнем преткновения в руках специалистов. Это просто контекст неправильного использования. Ну и, по большей части, наверное, это контекст рынка труда. Поэтому вопрос того, какие задачи мы решаем. Нужно понять, что в самом начале пути там, любого проекта достаточно просто бросаться json там между фронтом и бэком, и этого будет достаточно. Потом мы хотим это как-то стандартизировать, и у нас появляется рест. Ну вот, и мы вроде как бы стандартизировали. Потом наша компания еще вырастает, у нас больше специалистов, мы хотим еще больше стандартизации, чтобы ну, не иметь какой-то каши в нашем коде, и мы переходим на gRPC, например, как одна из причин. Либо у нас наш код а, слишком много жрет на транспорте, нам нужно более эффективное решение. То есть что REST, что обычный JSON, что gRPC — это всего лишь инструменты, которые нужно применять в каждом конкретном случае, подходя к этому с умом. Вот и все. То есть э -э -э оценка, что там решает. Зачем нам еще один протокол? Окей, мы вызываем ремонт-процедуры,
0: чтобы э -э максимизировать возможность передачи данных, и мы минимизируем размер данных, которые у нас туда пересылаются. Но проблему мы какую решаем? Это же наверняка не первый протокол передачи данных, который придумала какая-то компания. Или это просто вот в традициях Гугла, что у нас свой браузер, своя почта, свой язык программирования, и давайте еще
1: протокол забабахаем. Да нет, это не в традициях. Просто в какой-то момент приходит, скажем так, Google достаточно влиятельная компания, которая действительно оказывает большой импакт на технический мир. Uh, возможно во многом uh, слава там gRPC обязана истории гугла и славе гугла, потому что если бы это была какая-то нейм компания, которая сделала такой протокол, не факт, что она получила бы такое распространение, это наверное все-таки следствие именно масштабов компании но по сути это да, еще один как бы это еще uh, один фреймворк, gRPC это фреймворк все-таки это не протокол, он работает с протоколом буфер, с протоколом бинарной сериализации но он может работать и без него ну вот, да, это еще один фреймворк э, для того, чтобы заниматься удаленным вызовом процедур, но это не просто еще один, потому что мы знаем, что у нас существует куча фреймворков на том же PHP, но любим, любим почему-то больше всего Symfony, вот, а на втором месте у нас UI. потом у нас идут э, всякие вещи типа Laravel, которые там около где-то, вот. и мы вспоминаем дальше про остальные фреймворки, которые когда-то были. То есть в одно время офигенно громко гремел какой-нибудь, я не знаю... Кодогнайтер. Был, да, кодегнайте, модекс какой-нибудь, который просто на каждом углу висел вывесками, что давайте делать все на модексе. Это просто дань времени и дань истории. Мы живем в время, когда GRPC является определенным стандартом. Мы завтра проснемся, и появится новый стандарт, разработанный Amazon, и мы с удовольствием на него перейдем, потому что он будет круче, быстрее, эффективнее, проще в понимании и так далее. На данный момент вот GRPC является одним из таких протоколов. Почему? Ну, потому что поддержка Гугла дорого стоит не возьмет большая компания таких масштабов и не откажется от своей разработки которую она использует у себя в продакшене не в одномоментно то есть не исчезнет комьюнити потому что она имеет широкое распространение это же по сути один из главных ценных факторов для выбора технологии что эта технология завтра не умрет Аля история руби ее можно хорошо вспомнить внезапно все на нее переходили а сейчас это практически нигде не используется. Ну, вот. Или Apache, который хейтит, но который до сих пор остается самым распространенным а, веб-сервером в мире. Ну, у него своя ниша, да. Да, у него своя ниша, он прекрасно используется как базовое решение и все, и ничего. То есть, ну, а, именно с историей gRPC мы имеем такой как бы определенный стандарт сейчас наиболее распространенного а, фреймворка для удаленного вызова процедур, как альтернатива того, что мы имели раньше, SAP вот, и как альтернатива того, что мы имеем рядом с бэксайдом э -э, REST. Это всего лишь еще одна, но, скажем так, более интересная технология для более взрослых компаний.
0: Так, пока мы не стали обсуждать GPC, что это такое, не могу не спросить. Mm -hmm. Буква G GPC это Google? Да. Ну понятно.
1: Это Google, это Google. Окей, что такое GPC? Я не знаю, в двух словах, в трех словах, в пяти словах? Это всего лишь фреймворк. Те, кто работал с SAP, я думаю, помнят фреймворки удаленных вызовов процедур. То есть мы просто, по сути, занимаемся декларацией с реализацией. Говорим, что вот такая процедура с такими аргументами даст вам такой результат. Это стандартизация работы с кодом. Вот и все. С внешними API, либо с внутренними API. Это, скажем так, декларация стандарта того, как мы будем работать, с какими эндпоинтами, что мы будем отдавать, что мы будем получать наружу. Ну, вот, я эти вещи очень люблю. Спойлер, просто потому что, ну, возможно, имеет дело наследие со стороны PHP, конечно, потому что в нем стандартов очень мало, и мы, естественно, чем шире проект, тем больше там каши. Чем больше стандартов э, можно запихнуть в проект, тем больше я радуюсь, потому что это создает определенные рельсы, вот, по которым можно двигаться только в одном направлении, либо обратно, но нельзя влево-вправо свернуть, нам и что то где-то наворотить. Я эти, эти вещи очень люблю. Вот, это стандартизирует разработку, это ускоряет тайм-то-маркет.
0: Ты э, упомянул, что не обязательно использовать протокол Buffers, чтобы работать под GRPC. Э, Во-первых, что такое протокол Buffers? И второе, могу ли я гонять
1: простой текст или JSON в качестве тела под GRPC? Э, так, ну давай с первого. Протокол Buffers или Protobuf в сокращенном виде, как его называют, это протокол сериализации, который можно использовать вместе с GRPC, и он бинарный. Это альтернатива Human Readable протоколам, а-ля JSON, где мы все можем посмотреть глазами с бинарной сериализацией данных, когда все это переводится в вид наиболее близкий к тому, чтобы его понял компьютер. Вот. Кто не следит за этой историей, там наиболее... Распространенный кейс для понимания или золотое правило. Чем ближе код к нулям и единицам, тем он проще для компьютера. Чем он а, ближе для понимания человеком, тем он сложнее для компьютера. Соответственно, эта история а, для того, чтобы мы писали протокол под компьютер и передавали данные близкие к компьютеру. Это типа классно, удобно. От чего отталкивались разработчики Гугла, когда его создавали? От того, что SAP немножко надоел. Потому что он xml mail based вот, А xml mail based это в 10 раз больше, чем любой бинарный протокол по размерам. То есть, Twitter, когда переходил на протокол буферс, э, они полностью перетащили всю свою базу и заявили, что база, их база в триллион твитов на XML занимала бы 10 петабайт данных на XML вместо одного на протобуф. То есть, они просто переходом с одного на другое э, сэкономили 10 раз пространство. Вот таким запростом. Это было в 2010 году. То есть, ну, Чтобы было понимание, что сам протокол существует довольно давно. Просто его популярность, э, скажем так, начала немножко выявляться в последние годы за счет роста веба. Вот и все. Но это опять же, то есть протокол буферс это не единственный протокол бинарной сериализации, это также еще одно решение. У него есть альтернативы, там флэт буферс, есть thrift, апачевский авру и так далее. Вот. У каждого есть свои плюсы и минусы, Но вот. а По большей части, почему я выбираю этот, я уже сказал, я специально, ну, ориентируюсь на то, что Google от него не откажется в одночасье. Как минимум он объявит об этом за год, за два будет вариант перейти, ну, вот. просто я помню технологии, вернее, я даже не вспомню название этих технологий, которые вы внезапно используются в проекте, все классно, вы ими пользуетесь год-два, а потом э, какой-нибудь мейнтейнер пишет, ребят, мне надоело, ну, вот, да и денег мне за это особо не платят, поэтому я пошел, давайте как-то сами, комьюнити затухает, и все, вы не имеете поддержки, никакого ЛТС, и вам приходится на что-то переходить вынужденно. Вот. Здесь этой истории не, можно практически не бояться, потому что если вы об этом узнаете, то вы узнаете об этом за несколько лет до того, как от нее откажутся. А если от нее откажется Google, значит, он будет переходить на что-то более эффективное или более интересное, а значит, и нам имеет смысл на это перейти. Поэтому альтернативы есть. Ну, я не знаю, тот же Флэт-Буферс, например, он более производительный по сравнению с Protabuf, вот. потому что у него нет линковки, вот определенный, у него более оптимальное хранение всех этих связей, и он, скажем так, в чистую сериализует. Вот. А протобов занимается этим немного по-другому, ну и выход мы имеем немного другой. Не то, чтобы там прям какой-то большой срез производительности, но, скажем так, на больших проектах ощутимый.
0: А ну, второй вопрос, могу ли я гонять простой текст и JSON mm -hmm. по JRPC?
1: Да, конечно. То есть сам gRPC, он... Скажем так, есть определенное выражение для этих систем, энкодик агностик энкодинг агностик, Он э, никаким образом не, свя... Они не связаны между собой. То есть JRPC и Protobuf это не единое целое, типа в одной коробке. Нет, JRPC не часть протобов, протобув, не часть JRPC. Соответственно, если говорить без особых деталей, туда можно. Можно гонять JSON через JRPC. Более того, многие объединяют JRPC и REST на минимуме действий, специально, чтобы принимать это как JSON и дальше под JRPC передавать это как JSON, либо потом уже наконец научиться научиться конвертировать это в протобуф. Ну, с помощью еще протобуфа, и передавать это внутри, непосредственно в связке GPC плюс протобуф, а снаружи принимать как рест. Но
0: почему-то вообще не всегда мы говорим GPC подразумеваем протобуф, и говорим про протобуф, подразумеваем GPC Это Google, думаешь, так просто зафорсил? все я,
1: я не думаю. Просто вместе с gRPC, с фреймворком дали хороший инструмент сериализации. Вот. И они вместе из коробки очень эффективно работают. Не менее эффективно, чем работает gRPC с JSON. Но, скажем так, когда вы задаетесь вопросом более... То есть это же вопрос, наверное, более производительного решения и более стандартизированного решения. Если вы действительно переходите средства или с JSON, с обычного, на более эффективную вещь, как gRPC, то вот, то почему бы сразу в базе не накидать ему стандарты на уровне протобуфа с помощью протофайлика и реализовывать это в, в связке. Вот. Это займет примерно то же время, с учетом, что мы никаким образом не занимаемся формированием транспорта, это все находится под капотом. То есть, по сути, мы либо опишем JSON, либо мы опишем протофайлик. Ну, как бы разницы во времени ее нет. Ну, поэтому можно получить этот импакт там, в X7, э, грубо говоря, производительности по сериализации и десериализации, вот, вместо того, чтобы оставаться на более удобном JSON.
0: Okay. Окей, давай поговорим про PHP теперь. Вот если я PHP-шник, у меня там какой-нибудь Legacy на E2, и вот я пока жду, когда выйдет E3, я, мне нечего делать, я решил внедрить gRPC у меня будут проблемы? Насколько я знаю, это непростой композер install и надо будет немножко пострадать. Или не надо будет страдать.
1: Слушай, ну если брать в контексте, что мы ждем новый фреймворк, то ничего отдельного делать не придется. То есть здесь, если придется что-то что ждать, то это поддержки со стороны языка. То есть, ну, спойлер, здесь PHP вообще вписался как-то сбоку. Он же не веб-серверная история в принципе. А, то есть он типа серверный язык, но он не веб-серверный язык. Он не имеет всех этих поддержек, которые были изначально. Сейчас там есть какие-то потуги в эту сторону. Я бы не назвал их стабильными, но они существуют. Поэтому, если наша версия PHP поддерживает, и мы переходим просто на новый фреймворк, ну, ничего дополнительного делать особо не придется. Потому что это идет в стандартном пакете. Пакеты PPGRPC это не пакеты и не пакеты Symphony. Вот. Это пакет, который входит в репозиторий PHP. Вот, он ставится хоть через спец или хоть через сорцов, как бы и нам каких-то проблем особых там не нужно. Поддержка, ну как, то есть она по сути двойная. Ну, вот. что, мы имеем, ну, что я имею в виду под поддержкой, а, это решение само по себе open source. Ну, вот, как следствие, примерно в параллели идут разработки как со стороны Гугла, так и комьюнити. Ну, Скорость выпуска разная, не буду врать, то есть я не слежу за всеми языками, которые поддержаны G -G 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 через gRPC и через продобув. Вот, поскольку, ну, там 14 плюс языков сейчас, вот, и с, с, с диаматической реализацией это почти не имеет значения, вот, а, нужно писать на них на всех, чтобы следить за выпуском всего этого добра, ну, и плюс я сторонник LTS. Продакшн я обычно перевожу именно на LTS-версии, вот, Но и к выходу LTS в 90% случаев уже будет рабочий фреймворк для тестирования к нужной версии, вот, и фиксировать тайминг выхода новых версий а, мне, скажем так, не актуально. Ну вот. то есть, ну, от выхода там, я не знаю, базовой версии до LTS обычно проходит около года. Конечно же, за год там накидают все, что нужно, ребята-энтузиасты, ну и мы там приложим руку что-то где-то в комьюнити, понапишем open source, пофиксим баги. Ну вот, год — это вполне достаточная дистанция для того, чтобы получить стабильную версию компонента.
0: А от языка насколько он отстает? Например, вышел новый язык, ну там PHP, например, с type хинтами с return type'ом, и как быстро расширение? обновилась. А,
1: сейчас скажу, ну PHP последний раз я видел скорость обновления что-то около трех месяцев была, ну, вот. Но это была скорость обновления именно поддержки нами когда типа их еще не было, переход с пятерки на семерку, ну вот. А, если не ошибаюсь, история давняя. Ну, вот. А все остальное мы имеем почти нативно, то есть, ну нужно понимать, что там, когда мы говорим про PHP, у нас появился type хинтинг, окей, но у нас PHP по-прежнему умеет работать без type хинтинга. PHP это история про обратную совместимость практически всегда. Даже когда мы говорим о статической типизации, мы же знаем прекрасно, что нам нужно в, на верхушечке просто после надписи PHP написать Declayer Strict Types 1. Вот. Если мы это не напишем, никаких проблем мы иметь не будем с совместимостью, но и PHP выпускает вот такие вот довольно чувствительные обновления и изменения именно с поддержкой определенной декларации, что мы хотим работать в этом режиме. Если мы это не через PHP не делаем, то все. Да даже если через PHP не мы можем прямо в файликах все это отменить. Вот Нам ничего не помешает.
0: Расскажи твой кейс, как ты вдруг пришел к gRPC? Вот какая-то система была, она работала, работала, uh -huh. и вам стало не хватать производительности. Как вы поняли, что вам не хватает именно вот этого, вот, что узкое место — это у вас передача данных, и как вы выбирали из всех возможных решений GPC?
1: Там практически не было выбора, то есть сейчас есть ассортимент, 10 лет назад его не было. 10 лет назад были технологии, которые вышли И ты такой, ух ты, у меня есть что-то новое альтернатив у меня все равно нету ну вот. Но эта история там, по-моему, если не ошибаюсь Что-то 5-6 летней давности, наверное вот хотя может быть и четырех, но ну, что-то около того ну, в общем сюда дело я работал в компании где очень тяжко было выбирать выбивать скажем так новые сервера то есть когда пахнет жареным нужно дождаться пока согласуют квартальный бюджет вот свет свет если он вдруг идет в разрос с годовым бюджетом вот может быть у нас и не будет никаких серверов в этом году хотя у нас еще полгода ждать вот. и, скажем так, в этой компании приходилось вместо того, чтобы затыкать проблемы железом, выкручиваться и уходить в перформанс-инжиниринг, разбираясь, блин, что же там можно у нас наковырять нормально, чтобы все это заработало быстрее. Вот, в какой-то из таких моментов был переход на gRPC, просто потому что Uh, уже альтернативы кончились. То есть мы перевели часть сервисов на Go. Это была работа в тандеме с еще одним замечательным человеком. Вот, он писал первые сервисы на Go для этой компании. Я потом все это дело подхватывал. Вот. И в том числе, как бы был так, также переход на GRPC. Ну, вот. uh, была сеть, то есть, ну. Достаточно внушительная нагрузка, там валится по 30-40 тысяч запросов в секунду, иногда на одну машину, машину апгрейдовать нельзя, э, то есть дальше у провайдера просто нет железок мощнее, вот, он не может ничего доставить, у нас э, единственный вариант, который мы можем э, сделать, это ускорять наш код капитально и ждать, когда же нам все-таки дадут новые сервера. Вот. Ну и случилось так, что <coughs> компания он, попала на сезонный хайп на очередной, вот, а начались продажи внезапно, а всплески хайпова для этой компании, то есть, ну, вы просыпаетесь в один прекрасный день, а ваша нагрузка увеличилась в 10 раз. Вот, типа бац, и все началось. И это началось, продолжается полтора-два месяца, ну, вот, к этому, естественно, никто не готов, потому что, ну, тестировать X10, это уже такой серьезный овер-инжиниринг, нужно держать сервера на нагрузке 5-10% для того, чтобы упереться в 100 и все равно получить перегруженный сервер. Соответственно занимались мы тем, что переписывали код, переписывали протоколы, переписывали коммуникацию, вот тюнили сетку, тюнили нужность, тюнили все, что можно было потюнить и подкрутить отверткой хоть как-то где-то. Ну вот в один из моментов, когда мы вроде как бы перевели самые нагруженные части на Galen. Вот, и слезли с PHP на этих местах, мы поняли, что единственное, что у нас сейчас осталось тупить, это сетка. Но больше нечего, больше некуда. Сеть тупит нещадно, тупит локальная. Надо что-то с этим делать. Полезли ковыряться. Вот, нашли э, такую вещь, как GRPC с протобуфом, почитали, что наконец-то сериализация будет быстрее. Наконец-то появится какой-то стандарт. Ну, вот, и, наконец-то, можно будет все это локально подвязать через Unix Socket, чтобы все это функционировало между собой. Ну вот, таким образом, э, если не ошибаюсь, 4 или 6 часов занял переход на gRPC, потому что там были достаточно коротенькие сообщения. Ну, вот, перетащили на gRPC, и мы первый раз за несколько лет мы спали эти несколько месяцев, <свят> потому что проблема с нагрузкой на этих сервисах ушла, которые перегружались в период ä, именно высоких продаж, ну вот, больше мы с этим проблем никаких не имели, ну, вот, ну и постепенно дальше перетаскивали. Все, как бы, любовь на, вши, на всю жизнь, <свят> буду любить gRPC хотя бы за то, что я благодаря нему спал несколько месяцев.
0: Ну, то есть оно настолько заметно было, да?
1: Да, очень ощутимо. То есть прям вот, типа, график в забиксе упирался в полку, и бац, он падает почти на дно. Просто с переключением с одного на другое.
0: Ого. А вот этот ваш путь, вы сначала как? Сначала, ну, наверное, смотрели базу, да? Потом файловую систему, потом Да, код. конечно. И вот сеть ну, — это последнее, наверное, что было. Да,
1: это, это было последнее, что было. То есть мы ускорили все, что можно было ускорить.
0: Уже было вот. отчаяние, наверное. Руки тряслись. Нет,
1: ну, почему? Мы начинали все это раскидывать, распределять, параллелить, постепенно отказываться от каких-то кусков на PHP. То есть, ну, это же так, у тебя есть большой монолит на PHP. Ты его пилишь, 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 пилишь. Вот, потом там что-то смотришь по мониторингу, определенные куски там по пинбе у тебя выжирают производительность, ты перетаскиваешь. То есть, ну, всегда есть выбор. Можно перетащить еще больше из PHP там на другой более производительный язык. Вот. Либо, э, скажем так, рубануть с плеча и сделать что-то глобальное. Вот здесь был выбор в сторону глобального решения, которое позволило быстро выбирать всю эту нагрузку лишнюю. Вот, и освободить время для дальнейшей разработки. Вот примерно так. Это, кстати, не то чтобы прям спойлером спасло, потому что в следующий сезон, когда мы перетащили еще часть кода на Голенг, вот и такие радостно запустили все это добро решив что у нас больше не будет нагрузки и все классно вот мы запустили и у нас упала база потому что база не готова Да, поток в базу фильтровался с помощью phP вот PHP работал медленно и в базу не поступало столько запросов и тут мы и даем такой бумс по голове и он так не ребят я так работать не буду пришлось тормозить искусственно все это добро да, там есть поле, просто в gRPC есть балансировка нагрузки, там можно отправлять на разные сервера все это добро. Вот, можно даже задавать пропускную способность. Имея
0: вот эти знания, которые у тебя сейчас, <coughs> и вернуться назад, ты бы все равно начал с распиливания кусков на Go и потом переход на gRPC, или как экстренной меры прямо вот в этом монолите адском на PHP все-таки попробовать внедрить gRPC, а... А если уже это не помогло, то
1: пытаться а,
0: хирургическим путем ногу что-то вырезать? Там
1: было не впилить. То есть там был монолит, который работал именно на внешнюю коммуникацию, и ничего там с этим сделать было нельзя. Это запросы по API и запросы, которые идут с браузера. Вот фронт, там э, переделывать особо было нечего. Вот, можно было перевести на Web, WebRPC, но он тогда, по-моему, не особо работал. Вот, и не очень, не очень широко у него была поддержка на тот момент. Поэтому вопрос был именно в том, чтобы убрать э, ресурсоемкие части, которые на PHP, а потом между ними сделать более эффективную коммуникацию.
0: Окей, okay, Как мне понять, что в моем приложении ну, точнее в моей системе, для общения между сервисами мне нужен gRPC. Или может вообще взять по дефолту, выкинуть REST для межсервисного взаимодействия и всегда использовать gRPC. У меня нормальная авторизация и аутентификация. У меня, меня никто с PHP-докой ну, с с не обманет. У меня все быстро, все супер. Или же, например, вы для публичных API по дефолту использовать REST JSON, потому что ну, gRPC не особо юзер-френдли? Mm
1: -hmm. Ну, да, давай с последнего вопроса. То есть здесь определенно, да, публичный IP — это REST и это JSON. Почему? Потому что… Ну, не потому что нельзя использовать gRPC, можно. Но, во-первых, не все браузеры поддерживают HTTP 2. Ну вот, это раз. Не все линии коммуникации поддерживают HTTPS 2. Мы не знаем, как будут пользоваться этим наши клиенты и, и разработчики с другой стороны. В какой они находятся ситуации, в какой они находятся стране. Ну вот, если это локальная история, там выдать 10 клиентам доступ на API, это одна. Но если мы делаем именно паблик API, вот, то нужно учитывать, что могут прийти абсолютно любые люди с абсолютно любым уровнем подготовки. Они должны справиться с этим без нашей помощи. Это очень важно. Поэтому для паблик всегда рест и всегда джессон. Даже я бы не включал всегда рест, потому что с рестом тоже многие путаются. Вообще история реста, как бы, это такое... Это тоже боль, да? А, ну, это же, как сказать, рест же начинался как э, диссертация одного из HTTP, То есть, если я не ошибаюсь, кажется, филдинг вот, сказал, что, типа, ребят, как бы типа REST, ну, типа HTTP создавался, потому что вот есть PUT, есть DELETE, есть POST, есть GET, вот, это просто спецификация PHP, это не REST, REST сам по себе не имеет никаких спецификаций, это определенный архитектурный подход и не более того, это, это можно рассматривать как плюсы и как минус, но GRPC это спецификация. Там указано, что какого типа должно быть, где что должно идти, и как бы к какому конкретно модельки это относится и так далее. Для меня лично это плюс, как я уже объяснял, потому что это рельсы. Но если мы берем рест, это уклон в сторону реализации и отказ от декларации. То есть мы что-то куда-то должны послать, а там что-то с этим сделают, и в ответ нам, наверное, что-нибудь пришлют или нет. Вот. Если мы берем gRPC, это декларация с готовой реализацией. То есть это вопрос стадии проекта и команды, по большей части. Но для внешних API, конечно же, все-таки это должно быть что-то наиболее распространенное. Вот. Никто не мешает на бэке заняться трансформациями, оставив снаружи привычный большинство клиентский, клиентский интерфейс. Вот. Мы можем внутри там, на беке подвязать. То есть то, что мы получили по JSON, мы быстренько также по gRPC передали дальше в сервисы. Не проблема. Вот, но снаружи все должно быть просто.
0: Окей, okay, между сервисами?
1: Между сервисами от проекта к проекту. То есть это же вопрос, это, наверное, такой grow question. Насколько ваш проект вырос и к чему вы хотите прийти? Если у вас, там, грубо говоря, 100-200 разработчиков и начинается какое-то столкновение лбами постоянно, потому что каждый пишет по-своему, определенный стандарт не сделает хуже. Если у вас небольшая команда, вам удобнее вот быстро впиливать все под REST или под JSON и быстренько публиковать это в документации к вашему API, почему и нет, это один из инструментов, вам с ним удобно, вашим клиентам с ним удобно, ну и оставьте все как есть. То есть я не сторонник гнаться за модными штуками, просто потому что они внезапно вошли в моду. GRPC вот. это все-таки история про такой, я не знаю, более взрослый подход к стандартизации меж межсервисного взаимодействия. Подчеркиваю межсервис, но все-таки я не тот, кто считает, что это какая-то история для внешнего API. Вот. Это именно вот что-то внутреннее, где мы хотим стандартизировать. Вот. GRPC это такой более тяжеловесный старший брат для реста, нежели его замена. Типа, мы выросли, мы больше не готовы работать по ресту, давайте работать под GRPC. Вот. Мы выросли, мы больше не хотим фреймворки, у нас будет свое решение и так далее. Это как рассуждать, типа, ну, что нам выбрать MySQL, MySQL или Passgress? Ну, вот, это разные ребята, и, и на том, и на другом работают серьезные проекты, и на том, и на другом есть Satis Story и failed Story. Ну вот, просто нужно в какой-то момент сесть, выбрать что-то одно, отталкиваясь от того, с какими проблемами вы будете сталкиваться. Это все.
0: Какие проблемы? С какими проблемами я должен
1: столкнуться, чтобы все за и против были за uh -huh. gRPC? Ну, скажем так, JRPC плюс протабуф я бы сказал, наверное, так. Не просто JRPC. JRPC это все-таки история про HTTP2, авторизации, аутентификации, вот, передача именно описание процедур. То есть такой... Очень-очень взрослый подход к интерпрайз-разработке, вот. когда такие непонятные дядьки, которые еще помнят СААП, получили более удобный инструмент для всего этого добра. Вот. Проблемы, с которыми столкнулись, ну я уже сказал, в принципе, мы их, наверное, обсудили. У нас перегружена сеть, у нас непонятно, в какой каше передаются сообщения между сервисами, мы не хотим подвязываться на один язык, то есть нам нужен какой-то агностический подход ну, для того, чтобы работать с тем, как мы обмениваемся сообщениями. Вот. Мы хотим, чтобы наши разработчики четко понимали, как они должны формировать сообщения для того, чтобы общались между сервисами, а не включали режим художника при работе с JSON, когда абсолютно все как угодно может быть описано и написано. Потому что, ну да, да, будем честны, то есть если мы все-таки пытаемся стандартизацию и пытаемся сохранить JSON, у нас где-нибудь рядом поселяется какой-нибудь товарищ типа свагера. Вот, и начинает нам рассказывать, как нам нужно себя вести с абсолютно непонятными ошибками, занимаясь привалидацией этих данных. То есть вот это вот как бы типа JSON, плюс свагер плюс а, куча там каких-нибудь замечательных... Инструкций в Notion, вот или в, в внутренних док интерфейсах, там, какой-нибудь вот Как мы должны писать сообщение, заменяется просто переходом на стандартизированную вещь. Все, нам не нужен свагер, нам не нужны доки. вот Нам не нужно а, что-то кому-то объяснять. У нас есть описанный стандарт сообщения. Попробуй отойди в сторону, он сам тебе не даст ничего делать. Все. Мы дали людям рейсы, дали вагонетку, как бы они спокойно едут по ним. Вот. Никуда не денутся, никуда не свалится Сделать что-то неправильно намного сложнее. И это обычно плюс для проекта, который хочет быть стабильным. Вот. Поэтому если мы хотим быть стабильными, если хотим быть стандартизированными, если мы не хотим на синках ругаться о том, как должен, какой должен быть нейминг там, или какие должны быть типы сообщений, то, наверное, имеет смысл перейти на gRPC и закрыть этот вопрос просто. Вот. Если нет, ну почему вы? можно оставить рез JSON, если удобно.
0: Можно, получается, использовать не для производительности, а именно для стандартизации. Когда у нас там 20 команд, да, и
1: мы хотим как-то упорядочить. Что вот мы общаемся. В числе, с да. Угу. Ну, вот, ну, так или иначе, у нас 20 команд, нам придется описывать документацию для наших сервисов. Если, это, если наш код в этих протофайликах, которые описаны, уже по сути является документацией, то нам нужно меньше делать работы, вот и все.
0: С другой стороны, gRPC — это, если мы говорим про нагрузки, то это про хайлоты для таких э, взрослых дядей. Хорошо, если Но... я... На...
1: Взрослые условно, я больше, как бы, да, то есть взрослые в кавычках, я говорю о более, професси... более профессиональном подходе скорее.
0: Ну, то есть мы здесь подразумеваем нагрузки, что у нас прям там, я не знаю, кабель плавится, да, от этих данных по интернету. Смотри, если мы не стали заморачиваться, мы, угу. ну, стартап у нас, неважно, мы начинаем Greenfield Project и делаем по-быстрому, time-to-market, у нас REST, JSON, угу. и туда, вот мы точно так же, как и вы, просыпаемся, и у нас все, да, у нас даже графики не открываются. Угу. Насколько больно или нет, или быстро по щечку пальца будет нам переехать, я не знаю, допустим, у нас 10 сервисов 10 сервисов, вот насколько больно или быстро будет переехать с этого средства на gRPC?
1: Ну, слушай, да, так, в реальной жизни так не бывает, что все 10 сервисов перегружены, у нас обычно перегружается какая-то одна часть, а за ней со все остальные. Формируется бутылочная горлышко и не дает остальному работать. Ну, вот это как бы, Когда вот у нас все 10 сервисов внезапно перегрузились, это какая-то фантастическая история. Ну, вот, поэтому, наверное, с таким кейсом я пока не сталкивался, чтобы у нас все перегрузилось. Я помню, столкнулись а, с перегрузами ребята из Яндекса на какой-то инконференции. Из конференции они рассказывали, что у них, а, по-моему, было три линии а, серверов. Вот. И, в общем, а, в одном месте, а, значит, лег дата-центр. В другом месте через час буквально а, экскаватор выкопал провод у резервного дата-центра. Вот то есть абсолютно реальная история, когда у них в один, в один из дней обрубились оба дата-центра. Ну, и да, там такое было, но это как бы больше техническая история, железная, нежели перегруз реальный. А с реальными перегрузами всего проекта я такого в жизни ни разу не видел. Вот. Но, скажем так, именно если вопрос болезненности перехода, перейти просто на GRPC не значит получить эффективность, скорее всего, придется менять реальный протокол э, коммуникации, протокол с реализацией. Вот. Там будет немного больнее. Если мы переводим просто один-два сервиса, я думаю, что команда, давайте так, минус чуваков способна это сделать в течение рабочего дня. Не будет такой ситуации, что все проснулись, все горит, нам нужно что-то сделать, и мы первое, что делаем, это переписываем код. Да и, в принципе, я что-то не помню, что так кто-то делал. Типа, давайте перепишем проект, пока у нас все перегружено. Вот, скорее всего, это будут решения а запустить дополнительные сервера, как-то разбалансировать нагрузку, где-то почистить очереди, начать скипать ненужные сообщения, отключить логирование вот вырубить часть мониторинга чтобы не жрал ресурсы и так далее история с переписыванием это когда все закончилось все горит вот вернее все горело днем вот к вечеру все успокоилось мы все стабилизировали у нас есть там 8-10 часов до того как наши клиенты снова проснутся. вот в этот момент мы начинаем что-то переписывать 10 часов вполне достаточно чтобы перевести сервис на новый протокол это прям вот ту матч, потому что наше время переезда с протокол, ну с JSON а на протабуф с gRPC было что-то около 4 часов, Вот ну, примерно так
0: а у тебя есть понимание, что будет или что делать, когда, когда даже gRPC с протобуфом не будет затаскивать?
1: Есть, значит, я, я где-то продолбался с нагрузкой, не предусмотрел, что э, проект будет расти. Видимо, где-то у меня мониторинг вышел за рамки. Держитесь, наверное, на 50% нагрузки. Выходит за пределы, значит, пахнет жареным. Значит, пора либо задуматься о том, что у нас где-то ресурсы выжираются, либо действительно там больше нечего оптимизировать и нужно ставить рядом еще одну машину и на нее пропускать часть нагрузки.
0: Только скейлится, короче, дальше уже.
1: Ну, бывают ситуации, когда только скейлится. Вот. Ничего с этим уже не поделаешь.
0: Из твоего опыта, какие bad practices есть при работе с GRPC? Что делать нельзя или не рекомендуется?
1: Да, по большей части, так же, как со всеми остальными технологиями. Самый worst practices, который имеет наибольшее распространение, это не читать документацию. Вот. <laughs> вот, и как бы если более детально использовать, не так, как было задумано, то есть все проблемы, которые мы можем поиметь именно с gRPC, они по сути укладываются в Connect и в э -э сериализацию данных ну, вот. Connect, вот, коннект, ну здесь скорее всего где-то поехала аутентификация, авторизация, вот, либо у нас отключены SSL, либо у нас протокол неправильно задан и так далее, здесь опять же скорее всего где-то просто человеческие факторы отработал, ну вот, сериализации сталкиваются поинтереснее gRPC, вернее протабуф в своей сериализации использует индексы для полей вместо нейминга. Это значит, что в одно и то же поле вы должны класть одни и те же данные. Нельзя положить туда int8, а потом сумму туда int64, не получится. Ну, вот. ну и опять же, если мы говорим об экономии, нам нельзя просто задавать int32 и класть туда какой-нибудь enum типа 1234. Это очень странное выделение памяти ну, для того, чтобы передавать такой минимум. То есть кто-то кладет с запасом просто по привычке, да, JSON позволяет, ну, значит, будет типа здесь все что угодно. Мы сейчас передаем int, а потом будем передавать строку. То есть первое, к чему придется привыкать, это к тому, что теперь мы находимся в определенных стандартах, и нам придется их соблюдать.
0: Второе, это вам не Джейсон тут думать? Да, наверное, да?
1: да, это вам не Джейсон тут придется думать, тут придется заниматься архитектурой, тут придется задаваться вопросом, как все это будет между собой работать. Вот. Плюс ко всему, там, ну, то есть, там прям есть заметные инструменты на то, чтобы это функционировало. То есть, например, там с 1 по 15 э, ключ вот, в сообщении именно для передачи, для того, чтобы передать ключ, э, используется всего один байт. За 15 начинается больше. Это значит, что самые распространенные поля нужно использовать в индексах от 1 до 15, то, что мы передаем чаще всего. Для этого нужно повесить какую-то мерилку, вот, которая будет проверять, какие поля у нас в каких значениях передаются. Потому что там gRPC с как бы очень компактно работают с дефолтами. Ну, дефолт и там чуть ли не золотая середина всего этого добра. Если у нас с одной стороны 0, то он не будет передавать этот ноль с ключом, он просто уберет это сообщение, потому что благодаря статической типизации на той стороне тоже будет 0 в этом ключе, потому что там должен быть дефолт. Ну, вот. И это тоже нужно учитывать, поскольку если мы где-то передаем постоянно одни нули, то, скорее всего, мы это поле вообще не будем использовать в передаче, его не обязательно включать в индекс от 1 до 15. Ну, вот. Еще одна распространенная практика, люди особо не задаются вопросом, о типах. Протобув поддерживает 15 скалярных типов. Это намного больше, чем просто инты, флоуты, строки и булы, вот. потому что там предусмотрено очень много типов для разных диапазонов именно числовых значений, для отрицательных флоутов и интов, для интов определенной длины. То есть там есть всякие хитрости и трюки с битовыми масками, которые используют протобув в своей сериализации. Это все нужно прочитать, прежде чем начать это использовать. Это немного займет времени. Скорее всего, типа, ну, вся документация по протобуфу под э, конкретный язык э, занимает, ну, может быть, час чтения, но там ответы на все вопросы. Поэтому, возвращаясь сначала, ворс works practice, по сути, одна. Не читать документацию.
0: Ну а как еще можно ее э, Есть какой-нибудь type Any?
1: Это классика, наверное. Ну да, конечно, есть. Как бы специально добавили для тех, кто. Для тех, кто любит JSON. Да, для тех, кто любит JSON, давай зафигачим туда Type Any давай будем его юзать. Нет, давайте так, как бы, в моем мнении, нельзя юзать Type Any. Все, если вы видите Type, который называется Any, или где-то, типа, написание того, что да, кладите сюда что хотите, это опасная штука. Вот, эта коробочка с сюрпризом, вот, неизвестно как, когда и где она вам выстрелит в ногу. Придет какой-нибудь замечательный подписчик с непонятными данными, вы положите в это вене, это неправильно сконвертируется у вас, потом неправильно вяжется в базу, потом это проживет полгода, и потом вы такие, ой, кажется, у нас неправильные исторические данные. Все. Работаем со статической типизацией, значит, используем статическую типизацию. Но это как а-ля вопросы который часто получаю почему-то у меня не получается объектно ориентированный код на галэнги хотя он типа поддерживает объектно ориентированный код это реально самый частый вопрос который я слышу типа что-то у меня не получается построить мой проект с тысячей папочек как я люблю делать в pHP Типа, ребят, как бы...
0: Ну да, на, на PHP не получается кра красивый синхронный код, угу. а на Golan'е не, не получается
1: красивый ОП. Ну, именно, именно так. Ну, потому что каждый язык создан под свою философию. Это, это инструменты. Я часто именно на битапах, на конференциях привожу пример, что у вас вам в руки дали молоток, а вы пытаетесь им закручивать шурупы. Вот. Конечно же, при определенной сноровке это получится, но зачем? Или сколько вы будете крутить шуруповертом об гвоздь, чтобы ждать, пока он закрутится внутрь? Вот. Можно, конечно, и забить, но при этом разбить аккумулятор. У нас есть куча инструментов, которые нам дали в руки, а мы пытаемся их использовать неправильным путем. Потому что пытаемся найти. Знаете, вот эти, знаешь, как вот, раньше в магазинах в советских продавались вот эти уродливые там, топор, молоток и гвоздодек в одной фигне. То есть эта штука не умела ничего из этих функций сделать нормально. Вот, зато она была универсальная. Ты мог забить гвоздь криво, ты мог выдернуть его и сломать то, из чего ты выдергивал, и топор, который ничего не рубил, кроме маленьких веток. вот, как бы это примерно такая же фигня, типа пытаться найти э, какой-то универсальный инструмент, который будет делать тебе все задачи. То есть, ну, нам дали инструменты, нам описали их философию, нам, описали, нам дали инструкцию, причем как бы айтишники любят инструкции, вот эти большие документации, мануалы. Типа, чуваки взяли, собрались, написали огромный летсплей, как этим пользоваться, а мы такие, нет, хочу эни Ну,
0: они любят, но ну, не фильм. читают. <свят> ну, а как ты думаешь, зачем, зачем э туда запихнули эни Просто философия такая, знаешь, статические типы. У нас их очень много, мы даже дефолтные значения, <свят> чтобы, не дай бог, там лишний байтик никак не передать. И вот все вот это
1: вот мы берем и перечеркиваем, и пихаем JSON. По сути, ну да. Зачем? Ну, это же как, ну, не знаю, но, а, это вопрос из разряда, зачем люди пишут э, быдлокод, понимаешь? То есть нужно понимать разницу между целевым назначением какой-то технологии и ее возможности. То есть писать быдлокод на PHP, например, это возможность языка, но это не его целевое назначение, никто не заставляет вас этим заниматься. Вот, никто не заставляет вас писать как бы сложный и абсолютно архитектурно неграмотный код, вот, который будет перегружать, вызывать баги и класть ваши сервера. Но этим все равно продолжают заниматься. Почему? Потому что берут инструменты, используют его не по назначению. Ну, вот. А потом, как бы, говорят, что PHP говно или GRPC-говно, вот, или JS говно там, и так далее. <laughs> Я думаю. Что... Да, давайте все, перепишем на голову. Я вообще эту историю обожаю. Давайте перепишем на голову. Типа, давайте перепишем на голову. Давайте. Вот, не будем называть одну компанию синим логотипом, которая решила переписать все на голову, но не задалась вопросом, где им взять 400 Go разработчиков в Москве, потому что просто их тогда столько даже не было, по-моему. вот, В итоге им пришлось собственную школу открывать, чтобы получить такое количество, а теперь я не знаю, что с этим делать.
0: Переписывать на PHP назад.
1: Да, вот. Ну, это, понимаешь, как бы, то есть, ну, здесь же нужно соблюдать баланс. Дали GRPC, используйте его для конкретных кейсов, не пытайтесь впихнуть то все. Нам дали PHP, супер. Не надо писать на нем машинное обучение. Он не для этого сделан. Вот. Далее Galang, не нужно пытаться в нем выстраивать там java style проекты с кучей директорий и огромными названиями классов. Он сделан не для этого. У него вполне конкретные цели, и не стоит от них отходить. Вот
0: примерно так. Ну, 15 минут назад мы с тобой обсуждали, что неплохо было бы завязать gRPC, чтобы стандартизировать взаимодействие между сервисов в компании. Это
1: не забивание гвоздей
0: микроскопом?
1: Ну, нет. Почему? Как бы У нас есть проблема, да? У нас есть JSON, мы любим JSON, все здорово, все классно, но, кажется, наш JSON выглядит как каша. Мы завели Swagger, но это не помогает, потому что правила в Swagger тоже пишем мы сами внезапно оказывается что проблема не в технологии а в людях которые ее используют мы написали кривые правила для свагера, и теперь ругаемся на то что у нас кривые правила для свагера. тупые люди все ну, что для... ну не тупые конечно как бы от кейса к кейсу все зависит просто но ну, для того чтобы использовать что-то правильно нужно получить опыт опыт нарабатывается на ошибках вот цена этих ошибок иногда бизнес целиковый причем компании прогорают на Плохих проектов, в том числе. Вот. Как, так же, как могут прогореть на плохой логистике, вот, где водители увольняются одним днем, не сообщая об этом никому. Вот. Это такая же проблема, которая есть везде. Ну, проблема, грубо говоря, нашего сегмента бизнеса, с которым мы работаем. Ну, поэтому вот мы берем абсолютно, скажем так, третейского судью для нашего всего этого процесса: берем GRPC с протобуфом, кладем их, там все описано, и изменить мы этого не можем. Разве что заюзы они вот. Единственное, что нам остается, как бы бить по рукам тем, кто юзает Эни. Все. Нам нужно соблюдать всего одно правило не юзать Эни, а все остальные правила у нас уже включены в тот проект, который мы используем.
0: Но он же там для чего-то есть. Конечно. Any. Для того, чтобы Для бить, чтобы было бы кого вопрос
1: из разряда: типа, зачем на космическом корабле большая красная кнопка? Для того, чтобы ее не нажимали. Примерно для этого. Вот, это, это, Я прям слышу твой голос, и у меня в голове вылетают все эти флешбеки из сериалов. 90-х, где чувак ночью там на космическом корабле, все спят, а он такой идет, «М -м -м, а зачем ему нужна эта штука? Такой фигак, и все. Они у другой галактики. <inches> <Вот. нах> да, она там зачем-то нужна. Я, я знаю, зачем она нужна, но я не скажу. Вот. Что, чтобы меня потом не обвиняли после этого подкаста, то, что я fold а, вот, uh, stories рассказываю и веду людей в ту сторону. Ну ты
0: скажи, а мы вырежем. Нет, потом.
1: я не скажу. <osh> зачем говорить, если ты это вырежешь? <Islands> я, я, я тебе потом в чатике расскажу скажу.
0: Ладно, смотри, опять для каждой задачи свой инструмент. Это ок, что если у меня PHP, и вот я задумался над всей этой штукой, что я рядом с PHP, ну, в PHP буду внедрять протобов и gRPC. Или не страдать, мне не мается, и переписать вот этот кусок
1: на горы с кучей папочек. почему? давай так сразу. Если ты хочешь взять кусочек на PHP и соединить его с чем-то, то, что тоже написано на PHP, ты вот, опять запытаешь эту проблему с неправильным выбором технологии, потому что сервер gRPC на PHP развернуть не то чтобы невозможно, но это не его история. Это не как бы, PHP, не про веб-серверы. Вот, не везде прям, даже сейчас в PHP поддерживаем это 2 нормально. Там курту то толком на HTTP 2 не везде работает. Ну вот, как положено. Поэтому, если вы. Если задается вопрос, как бы, а вот не перейти бы нам на этот протокол взаимодействия, то, скорее всего, придется задаться вопросом, а с чем мы будем взаимодействовать. Потому что в случае с PHP.
0: Ну, окей, okay, с госсервисом я общаюсь. Гос Мой на PHP, тот отличный. на Go.
1: Но, ну, вполне себе нормальная, валидная, отличная история. Более того, она с этого и задалась. Кто посмотрит немножко сердцы, Компонентов Протобуфа и компонентов gRPC, которые билдятся под операционную систему. Многие увидят, что там код Гошный. Собственно говоря, он и занимается билдингом всего этого добра. Поэтому да, это как бы why Это прям вот моя любимая связка, с которой я очень люблю работать. PHP плюс Go связанные между собой через GRPC и протобуф. Все работает быстро, все работает надежно. PHP занимается своей историей, Галлинг занимается своей историей между ними эффективный протокол коммуникации, надежный, стандартизированный, ни шагу влево, ни шагу вправо. Вот.
0: А руки не чешутся, вот эту часть на PHP переписать на Go?
1: Ну, иногда чешутся, но... И по рукам надо бить. Иногда да, иногда нет. То есть, ну, я называю PHP на самом деле, несмотря на то, что это одна из основных моих специализаций, то есть я именно много работаю с PHP, я часто повторяю, что PHP — это, по сути, язык прототипирования. Он позволяет нам очень много сделать, он не ругается практически ни на что. А если ругается, можно сказать, ему чувак, помолчи. Вот, просто одной, одной строчкой в конфиге. Давай мы просто не будем обращать на это внимание. Вот, окей, окей. Он такой, окей, я продолжаю работать. Сидит, улыбается, переваривает все, что ему нужно вообще вот, Запятых не хватает, да и ладно. Как, вот, точка запятой не там стоит. Ну, с... да? я, я просто выдам другой результат. <смех> <смех> ты, ты, же, ты же этого от меня и хотел. Такой, да. <смех> вот, поэтому на PHP я люблю именно как бы смотреть, что вот здесь мы пишем фичи для бизнеса с максимальной скоростью, с которой можно. Вот. А потом, когда мы понимаем, что как работает, что мы не будем это выкидывать, вот, что это жрет много ресурсов, мы это переведем на то, для чего это, собственно, было предназначено. Вот. Нужна нам моделька для машинного обучения. Напишем ее на Python. Ну, вот. Нам нужна, как бы у нас какая-то функция в PHP слишком часто вызывается, и мы ее часто используем. Перепишем ее на C и добавим в качестве экстеншн к проекту. Вот. Нам нужен сервис, который будет быстро работать, потому что вот здесь внезапно слишком много выжирается на очередях. Но ну, мы перепишем его на Galen за день-два-три, вот. подвяжем его через gRPC, и все будет функционировать и работать. То есть изначально весь код я обычно пишу именно на PHP, он тестируется, он моделируется, он подгоняется под бизнес-требования, вот. он прогоняется через комьюнити, все это смотрит, но когда мы понимаем, что типа, нужно что-то менять, ну, вот. это скорее всего будет другой язык. PHP как бы классный, я его люблю, но люблю я именно вот за то, что можно делать все что угодно, а потом переписать на другое. Но ну, а если вот у нас какая-то сложная
0: доменная логика, у нас там какие-то сущности, инварианты, вот это вот все, на что это на Яву переписывать на Kotlin?
1: Но если станет бизнес требование, почему бы и нет? То есть я, например, ничего не имею против того, что а, лютая часть финтеха, например, работает на Java. Почему? Потому что это полностью их история. Как бы вот, вот именно эта машина, огромный GVM, который, типа, если не заведется на билдинге, не заведется и в продакшене, а если он завелся на билдинге, он заведется в продакшене. Это же прям вот, типа, ну, это прям для ребят, для тех, кто работает с деньгами. Вот, очень круто. Хотя я видел и финтехи на PHP, и даже сам их писал, вот, но, как бы, честно скажу, что не особо хорошо они работали. Вот, а тех, что были написаны на Java, старыми... Бородатыми специалистами, контролируемыми со всех сторон, которые знают, что такое настоящий э, стандартизированный код, настоящий такой enterprise решение. Э, кровавый enterprise. Да, кровавый enterprise, вот, как бы он на Java обычно где-нибудь там, вот, крутится. Поэтому, да, это прям как бы Java, это история для таких вещей. Но если уж так получилось, что мы с этим работаем сейчас на PHP, надо либо смягчить требования к проекту, либо задаться вопросом на том ли языке мы программируем проект. Вот, действительно ли мы выбрали правильное техническое решение для реализации тех задач, которые нам нужны?
0: Ты меня прям расстроил. такой хей, 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 Я позвал хейтера PHP в PHP-подкаст.
1: Почему? Нет, я не хейтер PHP. Я же сказал, я люблю PHP вот, но у него свои задачи. Мы же прекрасно знаем, да, у нас Facebook работает на PHP, подушечка наша любимая, которая там форсит все LaModa, технологии. Да. Lamoda, Avita. да, Avita. да, Авито, все это PHP. Вконтакте. Не... Вконтакте, ну ладно, у него там уже свой PHP, вот. Давно через PHP написано, мы не чат работает на PHP, у нас тоже лютые нагрузки. Как бы я не говорю, что PHP плохой. Я говорю, что когда мы выходим за рамки компетенции языка, не нужно пытаться выжить из него то, что он не должен делать. Нужно просто взять и использовать тот инструмент, который для этого предназначен. А вот держать вот эту огромную монолитную обертку которая написана а, именно так как получилось написать и работает эффективно в любом виде и не падает в любом виде и выдает результат в любом виде и не крашится это прям вот типа php история написать стартап на php вообще мне кажется любимое занятие для всех Но, как ну как добрым утром сказать да пойду-ка я стартап. ну да да вот все раскатали symphony подтянули кучу бандлов туда все это дело с композером подвязали вот ну не работает что-то да и ладно подтянули на другом языке маленькие компоненты, все. То есть 99% написали на PHP. Проблемы, которые он не умеет решать, заткнули Пайденом, Гошечкой, Сями. У нас отличный стартап, у нас все работает. Через 10 лет у нас успешный бизнес.
0: Тебе не кажется, что ты зарубаешь на корню идею какого-то эволюционного развития? я Представь, мы вернем тебя лет 10 назад, и сидит такой Антон, да вы посмотрите на PHP, там ни UP нету, ни namespace. Блин, это язык, я вообще не знаю для чего он. Как на нем можно писать? Посмотрите там на плюсах мы бы или на Яве бы забабахали HTTP сервер.
1: Ну, мы, мы как бы не с той стороны идем. То есть, ну, добавили мы OP, но стало классно. Кому? По большей части программистам. А машинам от этого легче не стало. То есть, когда мы задаем, когда я задаюсь личным вопросом, чего не хватает в PHP, ну вот, на мой взгляд, там не хватает нормальных структур данных на низком уровне. Вот это вот как бы абсолютно нелогичная работа с памятью, абсолютно нелогичная работа с выделением процессорного времени, она меня намного больше беспокоит, чем отсутствие namespace. То есть, если, мы, если как бы речь идет именно о том, чтобы добавить такого в PHP, вот, чтобы он стал классным, типа и make PHP играет again, вот, наверное, все-таки имеет смысл уйти в сторону, в сторону программирования именно. Я
0: понял, у тебя профессиональная деформация инфраструктурный инженер.
1: Вот с... Возможно. Да, да. А тебе не... Ну, типа, <смех> когда, <смех> когда ты знаешь, как должен выглядеть массив, что у него должна быть константная размерность, вот, ты немножко шалеешь, когда его можно увеличивать бесконечно, и задаешься вопросом, а за счет чего он его увеличивает? И тут ты такой, ага, а там у нас какие-то двухсвязные списки, и, скорее всего, какие-нибудь хэшмепы для того, чтобы все это более менее оптимально хранилось. Лезешь, смотришь оп-коды, ага. А мы, оказывается, для того, чтобы вернуть переменную из функции, зачем-то создаем еще одну переменную, записываем туда данные, а потом убиваем предыдущую переменную и возвращаем значение этой. И ты такой, типа, what? Типа, ребят, что у вас тут происходит? Вот, понимаешь? Поэтому у меня как бы, ну, ну нет namespace. -ов. Ну, ладно, с ними действительно объективно стало офигенно удобно. Бы не было OOP, стало УП стало объективно круто удобнее. Но ощущение, что мы не в ту сторону развиваем язык. Если бы там действительно появилась поддержка нативных массивов, нативной работы с кодом, оптимизация на уровне выделения процессорного времени, да, даже нативный JSON. Ты, ну, представь себе ситуацию, мы работаем с PHP уже сколько? 25... Или 28 лет. 26 лет. 26. 26 да. лет. JSON, чуть ли да. не стандарт. Он до сих пор нативно не поддерживается. PHP это расширение. Ну и чё Ну как? Ну вот представь, а писался, например, с, с контекстом, что мы будем использовать JSON, и там он поддерживается нативно, и для процессорного времени, на то, чтобы работать с GSON, он там выделяется в 25 раз меньше. Окей, okay, окей,
0: okay, давай посмотрим с этой стороны, что 21 век что компьютеры, мощности вычислительные, стоят несоизмеримо меньше, чем мы с тобой, программисты. И что добавить сервачок — это вот 10 баксов, а добавить Антона Жукова, который знает, как внутри там массивы выделяются, это, блин, нифига не 10 баксов. И что лучше, я не говорю, что лучше, что, возможно, сейчас стоит... Э поддерживать мейнтабильность, мейнтабилити, короче, вот это вот поддерживаемость языка, вот синтаксический сахар, чтобы тебя нового можно было легко засунуть в проект, и ты бы за день разобрался, что, как, и продолжил бы писать код на понятном таком языке, у которого много возможностей, в нем не надо там, я не знаю, как на C, на плюсах, там, MLOC, вот это вот все выделять, где нет указателей вот, вот этого всего. Или у нас всегда, всегда будут кейсы, когда, блин, мы упремся в производительность?
1: А, ну, как бы ответ на первый вопрос. А, а, попробую задаться вопросом, к чему все это ведет. То есть я своими глазами видел размерность ферм серверных. Вот, амазоновских, эпиловских вот, и гугловских. И если мы продолжим в том же темпе, а у нас контент растет просто лавинообразным образом, можно будет половину планеты уставить серверами. Просто для того, чтобы экономить на разработчиках, это, как бы, скажем так, для долгосрочной истории это практически э, все равно, что уничтожить все, что у нас есть. У нас Луна
0: рядом, можно туда сервачки. Да,
1: как вариант. Вот, конечно. Дорого. Мне кажется, это дороже сервачок на Луну за 10 баксов отправить, чем Антона Жукова найти еще одного. То есть, вот, то есть, с точки зрения долгосрочной такой истории. Ну вот, это все, на мой взгляд, путь в никуда, потому что мы должны думать о ресурсах, которые мы расходуем. Мы в какой-то момент перестали о них думать просто потому, что они стали стоить дешево.
0: Ты думаешь, мы расслабились, разбаловали нас? Да,
1: именно так. Я ради прикола, иногда ребятам, которые, ну, у меня есть, скажем так, небольшая группа, которую я обучаю там за пределами работы. Они каждый работают в своей компании. Вот У нас есть там какой-то общий педпроект, который мы ведем, и они вот над ним работают а, какое-то время, такие «Ну вот смотри, классно, вы все написали, все работает, все быстро, нагрузка 50%». Я говорю «Да, окей, нагрузка 50% на той машинке, которую мы с вами арендуем за 5000 рублей. А теперь мы давайте-ка арендуем машинку за 150 рублей и посмотрим, как она будет у вас работать». Вот. Мы специально перекатываем весь этот код значит, разворачиваем его на машине за 150 рублей, где там полпроцессора, ну, одно ядро из четырех используется по ширингу. Ну, вот. Какие-нибудь 256 мегабайт оперативной памяти, вот, сетка какая-нибудь убитая, вообще сумасшедшая, ну, вот. запускаем и ничего не функционирует. И вот следующая задача, которая перед ними стоит, это взять и привести этот проект к состоянию, чтобы он работал на этом железе. И как ни странно, но в течение всего лишь 3-4 э, сессий по два часа получается привести к проект в состояние, что он может работать на десятикратно вот, ну, на, 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 на меньшем железе. Нас расслабили технологии, нас расслабила дешевизна этих технологий. В какой-то момент люди перестали задаваться вопросом, а, зачем все это нужно. Я просто немного из другого поколения, когда мы еще задавались этими вопросами, потому что это стоило нереальных денег поднять себе сервер вот, и что-то на нем делать. Профессиональные про сервера мечтали, и они, типа, стояли дома вот рядышком какой-нибудь предыдущий компьютер превращался в сервачок. Вот сейчас это все по щелчку, и реально это перестали ценить, и перестали задаваться этими вопросами.
0: Ну вот эти твои товарищи, которые оптимизировали для компьютера за 150 рублей, ну где-то где же есть здравый смысл, золотая середина, можно упороться на ассемблере, на C все переписать. Зачем да. нам этот оверхед, вот этот
1: весь... Ну, конечно же, нужна золотая середина. Поэтому я об этом и говорю: то, что имеет смысл задаваться этим вопросом, но упороться, конечно, не нужно.
0: А как понять, что ты упоролся?
1: Экспериментальным путем. Давай так, если ты сказал слово ассемблер, ты упоролся. Это знаешь, как упомянуть Гитлера в споре. Типа, упомянул, ты проиграл все. Если ты упомянул, что весь проект нужно переписать на Си или ассемблер, ты упоролся. Есть разумные пределы, где мы можем уйти где мы можем типа, использовать, не использовать. С точки зрения PHP, например, я иногда встречаю огромное количество try в коде. Ты залазишь какой-нибудь контроллер или ну, вот, хендлер процессоров, вот, и там просто типа каждые 4 строчки try чтобы отдельный процесс логировать, контролировать, все дела. Вот, ну, чтобы наверняка, чтобы не просочилось да, нигде я, исключение Да, я и сам этим периодически страдаю На самом деле, когда бывают сложные процессы Потому что PHP по-другому не, ну, не позволяет работать типа, Это его ограничение, ты никак по-другому не сделаешь Либо сидя отлавливай каждый кетч отдельно ну, А ты все не упомнишь В любом случае Что там где дернется в вендоре вот, И как оно будет вызвано после обновления Через два года вот, либо занимаясь отловом отдельных кусков. Но никто не держит в этот момент в голове, что просто обертка в try даже без вызова exception это сразу в 1,7 раза медленнее. Просто за счет того, что она есть, потому что нужно со стороны э, виртуальной машины создать изолированную безопасную область кода, которая в случае краша не закрашит все приложение. И бац, и это медленнее, а эти try не всегда и не везде нужны. А если он вызовется, то это до четырех раз медленнее будет работать. А действительно там нужно вот вызывать эксепшн для того, чтобы сказать, что все пошло не так. Или достаточно вернуть null. Все, мы с тобой, короче, уже упоролись. Мы с тобой уже ассемблер с Гитлером сравниваем, исключения обсуждаем Давай
0: подытоживать. Давай резюмируем. Короче, gRPC и про протобув, когда использовать мне, вот если я начинающий и никогда с этим не работал, всю жизнь JSON на
1: лопате перекладывал. Когда? когда проект до этого дорос, и когда команда до этого доросла. Я могу так сказать: в какой-то момент просто приходит понимание, что ребята, нам нужен стандарт. Давайте выберем. Да, это просто придет типа, ну, все, вот типа, нам нужен стандарт, либо нам нужно быть быстрее в этих местах. Вот тогда начинает искать решение, и тогда вы вспоминаете, что где-то вы в подкасте слышали про GPC и про про, про Давайте попробуем. Вот примерно так. Пока проблема не обязательно. Да,
0: Антон Жуков. Mm -hmm. Со советует после работы просто сидеть, помедитировать 15 минут, подумать, так подходит, не подходит, а, не, не подходит, mm -hmm. и поехать домой.
1: Да. Yeah. Все, возьмем софт Брю какой-нибудь, который занимается другими вещами, вот, по-другому себя реализует, в два раза быстрее джесона в три раза медленнее gRPC, вот, достаточно, нам, нам этого хватит, потому что переход там из, у них, по-моему, тулза какая-то для конвертации есть, которая просто типа JSON переводит в другой формат, прям на ходу, вот, и это была типа их киллер фича, кстати, интересно, они вообще живы до сих пор или нет?
0: А когда мы поймем, что го, медленно израза мы перепишем все это на ассембле, на нормальном уже языке.
1: Так, все, ты проиграл.
0: Все, спасибо, Антон, за
1: интересную беседу. Надеюсь, вам понравилось. Пока. Я тоже надеюсь. Да, но если что, я не виноват. Вот, вы выбрали джерписи сами. Все, пока. Пока.